0: Je, je remercie tout d'abord la librairie Mola d'accueillir pour la quatrième fois de l'année la conférence de la Société de philosophie de Bordeaux. Je remercie toutes celles et ceux qui se sont déplacés et ont affronté le déluge. Et enfin, je remercie bien évidemment Marina Serretti pour sa présence. Marina Serretti est maîtresse de conférences en esthétique et en philosophie de l'art à l'Université bordeaux Montaigne. Euh, elle, elle réfléchit sur l'art et est elle-même artiste euh, diplômée euh, des beaux-arts d'Angers elle a participé à plusieurs expositions euh, collectives et développe une pratique du dessin de la gravure et de l'écriture en accord avec ses, ses recherches théoriques euh, le livre dont elle vient euh, nous parler est issu de son travail de thèse hein, Marina Serretti a soutenu hein, euh, son doctorat en 2015 de philosophie et d'histoire de l'art consacré aux figures d'endormis euh, et aux théories du sommeil de la fin du Moyen-Âge à l'aube de l'époque moderne. Euh, et donc, si, si, si au fond, euh, le, le sommeil donne à penser, euh, comme le promet la quatrième de couverture, ce n'est pas uniquement hein, du fait euh, que son statut et ses représentations prêtent à discussion, mais c'est aussi parce que sa figuration euh, contient une ressource de sens qui élargit la, la réflexion thématique et, et tu accordes une place importante à la, à la valeur métaphorique hein, du, euh, du sommeil euh, et donc à ses connotations euh, riches et diverses euh, à travers ses représentations picturales. Euh, et donc les éléments euh, scéniques hein, de, la, de la léthargie serviraient d'appui symbolique à des questions alternatives. Bien loin de refermer l'enquête hein, sur le champ du repos, les endormis euh, éveilleraient toute une série d'autres sujets euh, qui, au fond, font du euh, livre de, de Marina Serretti euh, euh, un, un voyage qui très, très riche. Euh, et plus précisément, l'image du dormeur aurait un potentiel allégorique relayant des questions cruciales euh, sur euh, la spiritualité, euh, l'amour et la mort et donc l'ouvrage en forme d'enquête picturale se distribue en quatre parties et j'imagine que marina Ceretti y reviendra donc j'en parle très de, évidemment de façon très très succincte euh, la première plonge ses racines hein, dans la pensée antique et la peinture la spiritualité médiévale euh, les autres étant davantage centré hein, sur la période renaissante et donc chacune de ces parties développe le potentiel métaphorique du, du, du sommeil voire allégorique du sommeil euh, et la première partie de l'enquête s'intéresse au au parallèle établi entre le sommeil et l'oisiveté, mère dirons-nous. Bah, évidemment, je simplifie et tu euh, raffineras tout cela euh, par opposition à un idéal de vigilance et de labeur. Euh, et tu montres ensuite hein, qu'à la période de la Renaissance, la valeur métaphorique euh, du sommeil profond se complique de connotations moins négatives. Euh, ainsi, euh, le repos euh, et même une forme de paresse peuvent-ils être valorisés dans des utopies hein, comme celle de More ou, ou Campanella, Thomas More euh, et, et cela se traduit dans la peinture. Alors, le sommeil, dans son lien à la figure christique, acquiert une valeur spirituelle, quoique ambivalente. Il revêt surtout une valeur érotique, euh, comme le montre d'ailleurs de façon particulièrement éloquente hein, la reproduction du tableau de Botticelli en couverture. Alors j'en profite pour dire que c'est un, un, un beau livre. C'est-à-dire qu'il y a des reproductions dedans, toute une série de reproductions. Euh, et enfin, le sommeil représente métaphoriquement la mort, hein, ce sommeil, ce sommeil éternel. Et donc à travers ce parcours qui m'apparaît être d'une rare et éclairante érudition, riche de nombreuses illustrations et également de, com de commentaires d'œuvres très très sensibles. Euh, le lecteur est guidé, avec, à mon avis, beaucoup d'élégance et de plaisir, hein, dans un voyage pictural et intellectuel passionnant. Et donc, je recommande évidemment, évidemment hein, la lecture de l'ouvrage de, de Marina Serretti, qui sera en vente euh, à la fin de la séance, pour celles et ceux qui y sont intéressés. Je te cède maintenant la parole.
1: Merci beaucoup, Pierre. Euh, merci à toutes et à tous. Euh, je je dois dire, pour commencer, que je suis vraiment très émue et, et aussi impressionnée euh, voilà, du, du cadre. Je remercie la Société de philosophie de Bordeaux et évidemment la librairie MOLA de m'accueillir ce soir. Et je vous remercie pour votre intérêt et votre présence. Euh, voilà, J'espère être à la hauteur de vos attentes. Euh, donc, Effectivement, c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il est issu de mes recherches de doctorat. Et puis, ce sont des recherches que j'ai poursuivies euh, lors d'un master de philosophie, donc dans un séminaire de master de philosophie euh, à l'université Bordeaux Montaigne, où euh, j'enseigne avec euh, avec Pierre. Euh, donc, pour l'introduire, je citerai simplement cette formule que j'emprunte à Stephen Zweig Il y a moins de sommeil aujourd'hui dans le monde. Les nuits sont plus longues et les jours aussi. Il y a moins de sommeil aujourd'hui dans le monde. Propos très actuels, en effet, on ne compte plus les études qui portent aujourd'hui sur ce qu'on pourrait appeler le déclin du sommeil. Un déclin dû à plusieurs facteurs, selon les historiens, l'urbanisation, l'éclairage nocturne, donc l'électricité, le travail de nuit, l'industrialisation, et puis aujourd'hui les nouveaux médias, Internet, la téléphonie mobile, qui font de l'économie attentionnelle un enjeu pour le marché, et qui, au fond, transforme notre sommeil en une sorte de peau de chagrin qui ne cesse de rétrécir et de tomber en lambeaux. Dans un essai qui a fait date, Jonathan Crary parle de, du mode veille des ordinateurs, des écrans, en anglais « sleep mode », comme d'un modèle de disponibilité attentionnelle minimale, mais qui se maintient 24 heures sur 24, sans interruption. Fort heureusement, le sommeil résiste encore à un tel modèle, et du même coup, il deviendrait, selon Cray, euh, à la fois l'objet de toutes les prédations et le dernier bastion de résistance aux assauts du capitalisme. Non sans dommage, puisqu'on peut dire, non seulement de la dépression, mais plus largement de l'insomnie et des troubles du sommeil, qu'aujourd'hui, elles sont notre lot quotidien et euh, les maladies de notre époque. Dans mon livre, je pars d'un constat d'ordre plus philosophique et artistique, comme l'a rappelé Pierre. Un constat très simple, tout d'abord, celui de l'éloge massif de la conscience et de la vigilance dans l'histoire de la philosophie, chez Platon, Descartes, et plus généralement, le constat d'une disqualification du sommeil dans l'imaginaire collectif, qui, l'associe volontiers à la paresse à l'oisiveté, à un état de prostration fautif ou maladif, à l'ignorance, à la superstition, pensez, je ne vous la montre pas, mais à la célèbre gravure de Goya, le sommeil de la raison engendre des monstres, voire encore au règne de l'opinion, au dogmatisme, vous vous souvenez sans doute de la célèbre formule de Kant, disant remerciant Hume de l'avoir réveillé de son sommeil dogmatique. Autrement dit, la condamnation du sommeil comme figure de la faute morale et de l'erreur ou de l'errance de la raison. Figure éminemment négative qui occulte bien souvent le phénomène, le simple phénomène, le simple fait de dormir et qui en colore la représentation au point de disqualifier le sommeil dans nos pratiques, comme en témoignent des expressions toutes faites comme « faire la grâce matinée » ou « Tomber de sommeil ». D'ailleurs, c'est le titre d'un très beau livre de Jean-Luc Nancy, « Tombe de sommeil ». D'où la première partie de cet ouvrage, qui se consacre à ce que j'ai appelé la chute léthargique. Je m'y intéresse en particulier aux endormis, dans l'art de la Renaissance, comme figure, métaphore, de paresse, d'oisiveté, de mélancolie et d'acédie, un mal très ancien qui affectait d'abord les, les ermites au désert, puis euh, les moines et enfin les, les laïcs. C'est d'ailleurs l'enjeu premier de mon livre, au fond, euh, proposer une généalogie de cette disqualification du sommeil. C'est ce que j'ai essayé euh, de, de faire à partir des images et notamment des représentations artistiques. Euh, remonter aux origines de cette dévalorisation du sommeil dans l'imaginaire occidental. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi de m'intéresser à la Renaissance, qui constitue à cet égard une époque charnière, une matrice extrêmement riche euh, au plan visuel et théorique, un nouage entre les traditions païennes et chrétiennes, antiques et médiévales, un nouage qui renouvelle également ces, ces traditions. Alors J'étudie à ce compte des œuvres emblématiques, chefs-d'œuvre, mais aussi euh, des images euh, qui sont, là je vous montre certaines, un tout petit aperçu des images que j'ai j'étudie dans la première partie, mais euh, des images plus populaires comme, vous voyez, cette gravure tirée d'un calendrier qui représente euh, l'humeur, le, euh, le tempérament plutôt mélancolique, euh, avec cette fileuse qui abandonne son ouvrage et euh, ce paresseux endormi à sa table. Donc, Dans cette première partie, je montre notamment comment les règles religieuses, mais aussi médicales et éducatives, ont très tôt pris en charge la restriction du temps de sommeil et aussi la discipline du corps endormi. Pour limiter ces excès, les excès de sommeil, et limiter également des conséquences jugées moralement, voire pathologiquement, négatives. On en trouve l'empreinte jusque dans cette représentation. Là, peut-être une image moins, moins célèbre que la gravure de Dürer, dont je vous reparlerai dans un instant. Euh, vous voyez cette image, cette ce dessin à la plume et à l'encre euh, dont il sera tiré de plus, une gravure et donc euh, qui permettra une diffusion assez large au fond d'une imagerie de la conquête du Nouveau Monde vous voyez America, cette belle indolente, belle indigène indolente, qui dort dans son hamac, plutôt qu'il dormait dans son hamac et dans l'ignorance de son propre péché, euh, en train d'être réveillée par Amerigo Vespucci, hein, qui la réveille et la révèle euh, à elle-même en la baptisant de son, de son propre nom, America. Peut-être que vous distinguez la formule Inversé en vue de la gravure hein, qui passe entre les, les deux personnages, par ce réveil et donc ce baptême, euh, Amerigo Vespucci fait entrer euh, l'Amérique dans l'histoire, une histoire écrite par et pour l'Occident chrétien. Cette enquête généalogique porte, il faut le souligner, sur le sommeil profond et non sur le rêve ou le songe, ce qui peut sembler paradoxal, et puis, euh, il faut le dire aussi, ce qui pose un certain nombre de problèmes méthodologiques, comment savoir que quelqu'un dort vraiment Pour commencer, euh, a fortiori, comment savoir que quelqu'un dort vraiment dans une représentation, dans une peinture, une gravure euh, Les textes font parfois défaut, et quand il y en a, ils ne suffisent pas toujours à identifier le sommeil, voire à le distinguer du rêve. C'est le cas notamment de la célèbre gravure de Dürer que je vous montrais il y a un instant. On voici un détail. Euh, s'agit-il d'un rêve ou pas hein La belle femme nue que vous voyez au premier plan, est-elle surgie euh, de la vision euh, du fantasme euh, du dormeur à l'arrière-plan, vous voyez couché sur un oreiller Ou bien s'agit-il d'une allégorie qui le pointe d'ailleurs du doigt et qui en condamnerait la paresse. D'où euh, la correction, après une, une enquête très scrupuleuse menée par, par Panofsky, la correction du titre par Erwin Panofsky hein, de « Songe du docteur en hein, tentation du paresseux ». Alors, « Songe ou paresse », ce qui est certain, c'est que on a affaire à une image très riche, ambiguë, qui reprend les motifs d'une Vénus à l'antique, « déesse de l'amour », et euh, d'un dormeur, notamment le motif de l'oreiller de la paresse, hein, euh, pardon, de la paresse comme oreiller du diable. Vous voyez d'ailleurs, grâce au détail, à l'arrière-plan, euh, un diablotin qui utilise un soufflet, qu'il pointe vers l'oreille du dormeur, hein, sans doute pour lui insuffler certaines tentations. Bref, pourquoi de diable, si vous me passez l'expression, euh, s'intéresser au sommeil sans le rêve même si, évidemment, je consacre des moments importants dans, dans l'ouvrage à l'articulation du sommeil et du rêve. Pas seulement parce que les études consacrées au rêve étaient pléthoriques, mais plus sérieusement, parce que le rêve assure déjà la relève du sommeil comme état de déchéance, perçu davantage sommeil profond perçu comme état de déchéance. Le rêve poursuit la vie psychique par d'autres moyens que ceux de la conscience ou de la pensée rationnelle. Et on peut dire que au fond, le rêveur est toujours encore un penseur. En contrepartie, le sommeil profond, sans rêve, paraît vide, au mieux insignifiant, au pire dangereux, puisqu'il coupe momentanément le fil de l'identité personnelle. Grand problème philosophique. Et j'en veux pour preuve une nouvelle du 15e siècle, qui m'a passionné, qui témoigne de manière magistrale de cet exil à soi-même par le sommeil, on en a plusieurs versions. Il s'agit de la novella del Grasso Legnaiolo, la nouvelle du gros menuisier, qui se passe à Florence. Et parmi ses protagonistes, vous trouvez Donatello et Brunelleschi, le grand architecte du dôme, du dôme de Florence. Brunelleschi décide de jouer un bien mauvais tour à l'un de ses compagnons de table, qui ne se rend pas à dîner. Donc pour le punir, il décide... De, euh, de lui jouer la farce suivante, le faire douter de sa propre identité, hein, euh, lui faire douter, l'amener à penser qu'il n'est plus lui-même, mais qu'il est un autre. Euh, alors, notamment en le désignant d'un autre nom, Manette sera désignée comme par jeune mot Matteo, mais plus encore en bouleversant, en saccageant son sommeil, d'abord par l'insomnie d'une nuit blanche passée en prison, pour les dettes d'un autre. Et puis ensuite, euh, par un sommeil extrêmement lourd, un sommeil de plomb, lui verse du vin avec de l'opium, bon. Et à son réveil, il ne sait plus distinguer le rêve de la réalité, et il ne sait tout simplement plus qui il est. Ce qui m'a intéressé dans ce récit, qui, dont je me sers aussi comme d'un fil rouge à travers l'ouvrage, ce sont les métaphores. Euh, le, le dormeur est comparé au stade fétal, hein, l'amnésie euh, du fœtus dans le ventre de la mère, un sommeil très profond, euh, au stade bestial, ces ronflements, au stade de choses hein, qu'on transporte, hein, on réifie, on transporte, puis de cadavres, puisque le dormeur est transporté vers son lit comme vers son tombeau. Au fond, c'est comme si l'énigme du sommeil profond, impossible à être décrit en, en première personne, euh, trouvait à se dire, à travers des métaphores, susciter des métaphores, ici celle du fœtus, de l'animal, euh, de la chose et du cadavre. C'est précisément ce qui m'intéresse dans les représentations artistiques et visuelles du sommeil, qu'elles soient négatives, comme pour cette première partie, ou plus positives et ambiguës. D'où le second enjeu de ce livre, qui vise non seulement à euh, proposer une généalogie de la disqualification du sommeil, mais aussi à mettre au jour les ferments critiques d'une vision plus riche, plus positive et plurielle également, plus nuancée du sommeil. Pour reprendre l'expression que j'emprunte à Jean-Luc Chrétien, ouvrir le polyptyque des sommeils. Car de fait, les figures d'endormis sont bien plus nombreuses et variées qu'on pourrait le croire. J'en examine beaucoup dans les livres dont je ne vous parlerai pas ce soir. Il y a la torpeur d'Adam, qui d'ailleurs n'est pas, en réalité, un, pendant la création d'Ève, qui n'est pas tout à fait un sommeil. Le sommeil supposant la fatigue du premier homme après le péché originel. Euh, pardon, je vais trop vite. Mais quantité d'autres représentations que je vous montre pas, je vais simplement les lister très rapidement. Pensez au sommeil de l'enfant Jésus dans les bras de sa mère, aux apôtres à Gethsémani. Euh, aux paysans laborieux, aux nymphes, aux Vénus endormis, à la, au sommeil d'Holoferne, de Samson, d'Andimion, d'Ariane, etc. Bon, au pays de Cocagne, bref, une foule de dormeurs. Et d'ailleurs, je, je vous lance petit défi euh, si vous vous intéressez à, à la chose, vous verrez qu'en n'importe quel musée, vous en trouvez. Peut-être qu'ils échappent à l'attention. Au premier, à premier, au premier abord, sans doute parce qu'ils dorment tout simplement, mais quand vous mettez à les chercher, vous les voyez littéralement partout. Et jusqu'à cet étrange sommeil de Saint Jean, alors là, euh, Jean,
0: ce,
1: ce, ce sommeil m'a particulièrement intéressé. Euh, il ouvre, je lui consacre tout un chapitre au début de la seconde partie de l'ouvrage, Seconde partie de l'ouvrage qui s'intéresse davantage à la fécondité spirituelle du sommeil, comme le disait Pierre en, en introduction. D'ailleurs, montrer la positivité et la latence spirituelle du sommeil euh, de manière plus allégorique au fond. Et euh, ce qui m'a intéressé dans le sommeil de Jean, tout d'abord, c'est que il paraît tout à fait incohérent ou incongru par rapport à la scène qui se joue. Et puis, on n'en trouve pas mention dans les Évangiles. Bref. Il semble être l'invention des peintres. Je vous en montre ici seulement trois détails, mais pourquoi est-il incohérent Bien Parce que Jean s'endort pendant la dernière scène, c'est-à-dire au moment où le Christ annonce qu'il va être trahi par l'un de ses disciples, et puis au moment où s'instaure, au fond, la première messe, hein, l'institution du rite eucharistique. C'est comme la... Euh, comme l'a souligné un historien d'art, ce n'est vraiment pas le moment de piquer du nez. Euh, C'est ce que fait euh, Jean dans la peinture. Alors, euh, je ne vous donne pas toute l'enquête ici, faute de temps, bien sûr, mais je vous donne simplement un indice. On trouve dans la tradition exégétique, notamment chez Augustin, chez Thomas d'Aquin, l'idée que Jean... Par distinction, par distinction complémentaire, pas seulement opposition, mais avec Pierre, l'apôtre Pierre, serait une figure de la vie contemplative, hein, par distinction avec la vie active. Et euh, cette, euh, cette exégèse se fonde sur le, le, la formule de l'Évangile qui nous présente un saint Jean actif, éveillé, mais couché sur le sein du Christ, in sinu Christi, sur le sein du Christ. Alors, dans la peinture, en revanche, ce qu'on voit à travers une. Euh, si on peut jouer le scénario comme ça, à travers euh, plusieurs siècles, en réalité, on voit Saint Jean les yeux ouverts, qui se tient même parfois euh, droit à table, qui se couche et ferme les yeux, euh, donc en se couchant contre le sein du Christ, et puis parfois, comme vous voyez dans cette peinture de Tintoret, hein, qui se couche littéralement euh, et qui dort euh, bras croisés sur la table. Alors, dans les trois détails que je vous montre, vous pouvez déjà voir comment les peintres donnent forme à ce sommeil qui revêt, sans doute via la figure de la vie, vie contemplative, une dimension mystique. Chez Andrea del Castagno, vous voyez que le sommeil est placé vraiment au centre des regards, au centre des regards du Christ et de Judas. Le Christ qui est en train de bénir... La bouchée de pain fatidique, c'est-à-dire l'hostie, et l'auréole de Jean couché sur la table touche précisément cette 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 bouchée de pain que saisit Judas. Dans la dans la ce qui fait également que Jean est placé en quelque sorte sous la bénédiction du Christ. Dans la gravure de Dürer, c'est encore une autre une autre figure, une autre forme de sommeil mystique, davantage celle du ravissement. Vous voyez que Jean est pris dans l'étreinte du Christ au point que son corps se confond avec le drapé, si nous, sans latin, renvoyons d'ailleurs au pli textile et pas seulement à la poitrine, au pli textile et à l'intériorité du Christ, il accède par ce ravissement au mystère de la passion. Puis dans la Petit détail de l'une des scènes de Tintoret que je vous montre. Vous le voyez couché sur la table, bras croisés, mais le Christ pose encore sa main sur son épaule. Et euh, au fond, la quiétude de Jean le distingue de l'agitation inquiète qui est en train d'assaillir les apôtres avec vous voyez, cette chaise violemment renversée, chaise de paille renversée au premier plan. Donc au fond. Au fond, le sommeil de Jean figure un peu l'œil du maelstrom, le calme dans la tempête et la confiance de la foi. Dans la deuxième partie de, du livre, je m'intéresse également à une iconographie que certains, qui a été jugée par certains paradigmatique du sommeil et même du sommeil coupable, c'est l'iconographie des apôtres endormis à Gethsémani, au Mont des Oliviers. En fait, c'est au fond la séquence suivante de, du dernier repas que le Christ partage avec ses disciples, puisque avant son arrestation et sa crucifixion, comme vous le savez, il se rend pour prier au Mont des Oliviers. Et à ce moment, là aussi, passez-moi l'expression cruciale, euh, eh bien, les trois apôtres qui l'accompagnent, au lieu de prier avec lui, s'endorment par trois fois. Hein. Pourtant, le Christ les avertit. Hein. Euh, la chair est faible, prier et bon Les, les, les apôtres s'endorment euh, pourtant. Euh, et le Christ lui-même est à l'agonie. Hein. Euh, il demande à Dieu, si tu le peux, écarte cette coupe. et euh, Sinon, il l'accepte. Donc, paresse, négligence L'hypothèse que j'ai tâché de soutenir dans ce chapitre, euh, c'est de ne pas justement rester seulement à ces notions de paresse et de négligence pour faire valoir autre chose, l'idée qu'on trouve d'ailleurs dans l'Évangile de Luc, l'idée d'un sommeil de tristesse qui est davantage lié à la mélancolie et au fond au deuil, à l'imminence du deuil et de la mort du Christ. Sommeil de tristesse qui fait écho à la plainte du Christ à l'agonie, mon âme est triste à en mourir. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans l'étude de ce sommeil de tristesse au plan pictural ou plastique, même pour la gravure et le dessin ici, c'est d'observer comment ce sommeil de tristesse en vient à minéraliser le corps des apôtres en jouant sur une correspondance formelle entre le repli du corps endormi, du corps des dormeurs la cassure, les, les, les plis des drapés, et puis euh, les plissures des rochers, ici même de lentablement euh, rocheux. Euh, à droite, d'ailleurs, dans la petite passion euh, du, du, de Dureur, dans la gravure de la petite passion, vous voyez Saint Jean qui est au fond en train de sécher ses larmes ou de pleurer et de s'endormir dans, dans, dans ce sommeil de tristesse, hein, comme à, à la manière des pleurants. Et puis, par, en quelque sorte par contrepoint, en contrepoint avec euh, euh, ces corps minéralisés par le sommeil, vous voyez le corps prosterné, non plus prostré, mais prosterné du Christ qui semble s'envoler, hein, prendre son envol. Alors cette analogie entre le sommeil et la pierre, analogie plastique, formelle, évidemment, elle m'a aussi emmené euh, vers d'autres œuvres très célèbres, en particulier la fameuse Nuit de Michel-Ange et les esclaves de Michel-Ange, euh, restés inachevés comme prisonniers de leur gang de marbre dont ils semblent s'éveiller en luttant. Alors on est toujours ici dans l'art religieux, l'art euh, funéraire, euh, mais la source est moins chrétienne que néoplatonicienne. Je n'ai pas le temps de développer toute l'analyse ici non plus, mais ce qui m'a passionné dans cette étude, c'est au fond le point de rencontre entre le style d'un artiste, un immense artiste, et la portée éthique et métaphysique de son geste. André Chastel parle, à juste titre, d'un non finito, l'inachèvement des esclaves de Michel-Ange, inachèvement encore présent dans « La nuit » de Michel-Ange également, un « non finito » éthique. Euh, pourquoi éthique eh Bien Parce que l'inachèvement, le « non finito » de ces sculptures, n'est pas seulement une forme esthétique qu'on peut juger sublime et qui, con qui contribue à l'effet d'animation de la forme qui émerge de la matière, mais cet inachèvement, d'un finito, il engage le combat de l'âme aux prises avec la matière. Matière conçue précisément en termes de torpeur et de passivité. Michel-Ange fait sienne la métaphore platonicienne du fleuve de la matière, métaphore reprise à la Renaissance par Ficin, notamment. Euh, fleuve de la matière comparé au l'été, ce fleuve des enfers où les défunts Boivent de longs oublis, hein, plongent dans la narcose d'un oubli, oubli euh, total. Au XVe siècle, on la retrouve notamment cette métaphore sous la plume d'un poète euh, et commentateur de la Divine Comédie, euh, Cristoforo Landino, un commentateur néoplatonicien, pour interpréter la fameuse forêt obscure, la selva oscura, dans laquelle se perd le poète. En d'autres termes, la vie sensuelle, la vie menée selon le corps et dans un corps, la vie incarnée, menée ici-bas, serait comparable à un puissant narcotique dont seul nous délivrerait l'éveil de la raison et plus encore l'amour. Comme l'écrit Marcille Fissin dans son grand commentaire au banquet de Platon, « Amour éveille ceux qui dort. D'où la troisième partie de cet ouvrage, Eros et Hypnos, consacré euh, euh, à la relation précisément entre euh, le sommeil et l'amour, et où je tâche de dessiner les linéaments d'une érotique du sommeil, notamment en m'intéressant aux belles endormies, la fameuse Vénus de Giorgio Titien et d'autres belles endormies. Je fais aussi une place aux dormeurs euh, masculins. Et euh, cette partie commence par une, une étude que, que je consacre au déamoré de Ficin, donc ce grand commentaire du, du banquet de euh, Platon, déamoré qui circule largement dans les cours européennes et auprès des artistes, notamment entre le 15e siècle et le XVIe siècle. J'examine alors les concepts ficiniens de splendeur et de fascination pour interroger le corps des belles endormies, la représentation de ces belles endormies et le pouvoir érotique qu'elles exercent sur le spectateur. Alors, de quoi s'agit-il La splendeur et la fascination. La splendeur, c'est le rayonnement d'un corps harmonieux capable de refléter la lumière divine. Le beau et la splendeur du bien, selon Fissin. La splendeur saisit d'amour, le corps resplendissant saisit d'amour celui qui le rencontre et qui le voit, et il nous entraîne vers l'amour divin. La fascination, à l'inverse, constitue une sorte d'empoisonnement par le regard. Une maladie de l'œil, mal d'occhio, selon Fissin, un empoisonnement par le regard qui pervertit l'amour et qui nous ramène, on nous fait tomber dans un désir charnel bestial. D'où un problème qui m'a beaucoup occupé, et qu'on pourrait résumer ainsi en refermant les paupières de Vénus. Le sommeil suffirait-il à neutraliser la fascination et à produire la dynamique ascensionnelle de la splendeur et de l'amour divin Le point est d'autant plus crucial pour la peinture que la splendeur maintient à distance, dans un état contemplatif, tandis que la fascination, elle, le pousse, pousse le spectateur à s'emparer de l'objet du désir. D'où un ingénieux dispositif mis en œuvre par Cranach. Ici, dans ce, dans ce tableau, il y a toute une série des nymphes à la source de Cranach. Alors Vous voyez une nymphe qui s'est déshabillée. Vous voyez nettement la robe, elle n'est pas nue, elle est déshabillée, la robe chiffonnée qu'elle qu place sous sa tête en guise d'oreiller elle s'est attardée dans un petit bois, une sorte de paradis nordique, une, une source, une ville un fortifiée à l'arrière-plan, et euh, c'est bien une femme d'une femme déshabillée qu'il s'agit, même si un mince euh, ruban transparent euh, court sur ses hanches, sans masquer précisément son sexe. Bref. Tout est fait pour inviter le spectateur à se rapprocher de la toile. Or, lorsqu'il se rapproche de ce tableau, que voit-il eh bien, Il peut lire dans l'encadrement en haut à gauche du tableau, il peut lire une inscription latine que je traduis pour vous. « Ne trouble pas le repos de la nymphe à la source sacrée. » En quelque sorte, au moment où il s'approche et où il lit l'interdit, il est Déjà trop tard, parce que, précisément, une fois rapproché du tableau, il peut s'apercevoir d'autre chose, c'est que cette nymphe a les yeux entr'ouverts, elle est en train de se réveiller, au fond, il a déjà transgressé l'interdit, et en transgressant l'interdit, il a animé le tableau ou la peinture, la nymphe et le tableau lui-même, puisque cette formule, au fond, elle fait parler la nymphe ou le tableau. Au fond, vous voyez, Cranach élabore ici un tableau piège où le sommeil et l'inscription permettent d'animer la peinture, de la rendre en quelque sorte vivante. Et cette formule renvoie, il faut l'ajouter à l'époque, au mythe de la fontaine de Castalli, donc le spectateur cultivé, l'humaniste lettré, se rappelle de ce mythe. Il s'agit donc d'une source dans laquelle se serait noyée une nymphe en fuyant les ardeurs d'Apollon, et cette source aurait été ensuite consacrée aux muses, l'époque de la Renaissance, la nymphe à la source, la nymphe endormie à la source, est devenue, depuis ce mythe, l'emblème de l'inspiration artistique. On la trouve dans les jardins, notamment de la Renaissance. En d'autres termes, ce qui s'élabore dans ce tableau, c'est une réflexion métapicturale sur les pouvoirs de la peinture qui s'opère à travers la dialectique de la fascination et de la splendeur d'un regard contemplatif et de la distance contemplative d'une part et puis du détail voluptueux d'autre part. Dans cette partie, euh, j'accorde aussi une place centrale à la fable d'amour et de psyché. Une fable qui connaît un très grand succès dans l'art de la Renaissance et qui donne lieu à de nombreuses représentation d'endormi, a commencé par le sommeil, Alors, il y a le sommeil effectivement d'Eros, d'amour, mais je vous montre ici le sommeil de psyché elle-même, psyché qui symbolise, depuis son nom grec, l'âme humaine, réveillée chaque nuit par un dieu d'amour invisible, qu'elle n'a pas le droit de voir, et qui sera récompensée, après bien des épreuves, par un mariage divin, divinisation de psyché. Or, au fil du temps, on voit cette héroïne néo-platonicienne euh, basculer de ce, de ce haut rang hein, euh, à celui d'objets érotiques, notamment dans cette gravure que je vous montre à gauche, « Gravure des amours des dieux », où, comme vous pouvez le, vous en rendre compte, Psyché vient, Psyché endormi, vient dédoubler sensuellement le corps de Vénus, que l'on peut voir en quelque sorte... Euh, sous toutes ses coutures. Euh, Vénus qui bascule encore à son tour depuis cette série euh, des amours des dieux euh, jusque dans les planches anatomiques d'un traité d'obstétrique, celui de Charles Estienne en 1545. Vous voyez qu'elle sert de prétexte à un érotisme mac macabre hein, permettant de, euh, euh, de voir ouverte la matrice féminine. Psyché, étant, et Vénus, bien sûr, sont en quelque sorte victimes de leur succès. Le sommeil de Psyché ne sert plus la cause de l'éveil divin, mais au fond celui d'un érotisme très sensuel, voire macabre. Dans la dernière partie de l'ouvrage, c'est précisément cette analogie du sommeil et de la mort qui m'intéresse et que j'interroge à travers, à travers la métaphore très ancienne du dernier sommeil, remis sur le métier par les artistes, les philosophes et les théologiens de la Renaissance. Alors, cela donne lieu à des thèmes iconographiques et des figures très variées, le triomphe de la mort, la dormition de la Vierge, le gisant, le transi, le dormant, qu'il faut d'ailleurs distinguer. Mais euh, le temps étant compté, je ne vous en livre ce soir que trois aspects euh, tout d'abord, pour revenir à cette analogie du sommeil et de la mort, euh, analogie qui se fonde en, en partie euh, sur la fraternité d'Hypnos et Thanatos dans la mythologie grecque, mythologie et donc, euh, fraternité pardon, qui, qui est presque une gémellité, cette analogie qui fait donc de, de la mort et du sommeil deux frères possède une visée bien sûr morale, Pratique, consolatrice, On peut dire que le dernier sommeil, la métaphore du dernier sommeil, euphémise la mort. C'est une analogie très puissante, séduisante, qui domine les arts funéraires et dont Montaigne, dans ses essais, pointe les limites. Alors, Non pour la rejeter en bloc, mais plutôt pour faire valoir à sa valeur de vérité restreinte et littéral, au fond il, baisse, nous fait, il nous invite à revenir du figuré au littéral en s'intéressant à ce que c'est que dormir et tout d'abord même s'endormir l'endormissement selon Montaigne nous apprend, ne nous apprend de la mort que l'approche il nous apprend au fond à nous déprendre de nous-mêmes et si elle nous apprend quelque chose de la mort, ça n'est jamais que l'amorce d'un mourir, qu'on pourrait dire sans mort. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire que s'il réfute la métaphore du dernier sommeil, c'est au nom de l'expérience même littérale euh, du sommeil. Et je vous montre ici en, en, en miroir, en quelque sorte, euh, cette gravure qui pourrait, euh, qui pourrait illustrer certains... Certains, certains mots de Montaigne, nous enseignant à vivre toujours beauté, précisément parce que, ici, vous voyez que la mort endormie peut à tout moment se réveiller, mort s'improvisa. Elle peut à tout moment euh, nous surprendre. Une gravure qui, en quelque sorte, renverse l'analogie la, euh, du sommeil et de la mort. Cette analogie, elle produit aussi des effets esthétiques. alors Ici, je ne vous présente pas, pas d'image, je resterai plus, plus théorique. Elle produit des effets esthétiques en rapprochant le sommeil et la mort représentés au point de les rendre parfois indiscernables, ce qui va progressivement constituer un problème pour les artistes. En bref, comment distinguer la représentation d'un dormeur de la représentation d'un cadavre C'est d'autant plus problématique lorsqu'on considère la finalité qui est celle de la peinture à la Renaissance, euh, notamment chez Alberti, qui est de rendre présents les absents hein, et de les maintenir en vie, en quelque sorte, par-delà la mort. Dès lors, la figuration du sommeil se trouve prise dans une sorte d'état de, incertain d'entre-deux, entre le mouvement de la vie et l'immobilité de la mort. Toute la difficulté revient à peindre la vie propre du dormeur, du corps endormi, sans pour autant le doter de la musculaire de l'état de veille, ni de la rigidité cadavérique. Chez Alberti, Vasari, Léonard, on trouve ainsi exposées les coordonnées d'un problème artistique et des solutions possibles sont à chaque fois avancées en termes de composition, en termes de couleur, de chromatisme ou bien de dessin. On assiste donc à l'élaboration d'un critère esthétique qui euh, ne sera d'ailleurs pleinement constitué que bien plus tard. On le trouve pleinement constitué, par exemple, chez Diderot, euh, qui euh, signale la médiocrité du peintre précisément par son incapacité à, savoir, à, à différencier le dormeur euh, du cadavre, le sommeil de la mort. Et selon Diderot, un, un tel peintre médiocre ne possède précisément pas le sens de la chair, pour autant, à l'époque qui nous occupe, le paradigme demeure encore celui, au fond, paradigme divin, celui de la mort et de la résurrection du Christ. Donc, une ambiguïté riche de sens, celle d'une mort dont on est appelé à se réveiller et euh, d'un sommeil qui préfigure la mort. Au plan théologique, pourtant, cette image du dernier sommeil pose à son tour problème, car que se passe-t-il entre dans l'intervalle qui sépare la mort individuelle et la décomposition du corps mortel et le jugement dernier, jugement collectif, la résurrection Dans cet intervalle, qu'advient-il de l'âme désincarnée Qu'advient-il de l'âme entre la mort du corps et puis euh, euh, les retrouvailles avec son corps glorieux Et s'agit-il même, tout simplement, d'un intervalle de temps euh, Est-il susceptible d'une durée et des étapes psychologiques qui vont avec cette durée, hein, de l'attente des, des justes pouvant être une, impatiente, une impatience joyeuse et puis euh, l'attente des damnés, évidemment euh, une angoisse terrible, euh, l'intervalle n'étant pas le même pour le premier homme, Adam, et pour le dernier. Ces questions sont au cœur des polémiques de qu'entraîne la réforme protestante. Elles opposent notamment Luther, Calvin et Zwingli. Pour y répondre, Luther, dont vous voyez ici le dernier portrait en endormi, Forge la métaphore du sommeil de l'âme. A aussi une, une métaphore qui m'a beaucoup intéressé Luther, à, tra à travers cette image, compare l'état de l'âme désincarnée à un sommeil total. Il nous dit sommeil total, absolu, sans égal ici-bas, et qui rend au fond l'âme des défunts sourde à toute prière et aveugle aux destinées humaines. Il n'y a donc plus de communication possible entre les vivants et les morts. Et Luther précise « Quand ils seront réveillés de se dormir, il ne leur semblera pas avoir dormi une seule minute. » À travers cette métaphore, Luther réfute l'idée même du purgatoire, comme salle d'attente, si on peut dire, de l'enfer ou du paradis. Luther en donne d'ailleurs une, une version populaire assez drôle, que je vous rapporte, on la trouve dans ses « Propos de table », quand vous partez en bande pour aller à Leipzig, les uns à 4 heures, les autres à 7 ou à 8, avant d'y arriver, il vous faut tous coucher le soir à Duben. De même, les patriarches sont arrivés un moment avant nous, mais ils n'auront pas reposé plus d'une nuit, tout comme nous. Alors si vous avez suivi ce raisonnement, vous avez compris qu'il y avait sans doute une excellente auberge à Duben. Mais aussi, et plus, plus sérieusement, qu'au euh, fond il n'y a pas d'intervalle de temps entre la mort individuelle et le jugement collectif, hein, et que le sommeil de l'âme échappe par principe à toute mesure temporelle. La nuit des uns et des autres n'aura pas duré plus d'une minute, qu'il s'agisse d'Adam, d'Abraham ou de Luther lui-même. Alors pour conclure, en peu de mots. Euh, à partir de cette, cette traversée de l'ouvrage, disons euh, que le sommeil profond par la richesse et la diversité des figures qu'il suscite, euh, j'espère vous, vous en avoir donné un aperçu, est loin de se réduire à une parenthèse, à une parenthèse vide. Euh, L'art de la Renaissance, me semble-t-il, en témoigne avec force et lorsque la parenthèse se referme, euh, c'est peut-être que nous sommes déjà arrivés à l'auberge de Duben. Je vous remercie pour votre attention.
0: Merci. Merci beaucoup, Marina. C'était c'était passionnant. Et en effet, la figure du sommeil profond exclut la question, la figure du rêveur. Mais à mon à mon sens, on pourrait faire une une histoire absolument parallèle de la figure du rêveur entre le rêve absence à soi ou le rêve porteur d'une certaine vérité tu parlais d'hydro dans le rêve de d'alembert ou bien le, 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 la vérité latente qui se qui se traduit dans symboliquement dans le rêve chez freud etc Donc, il y aurait aussi à, à mon sens quelque chose à faire en la matière mais je voulais revenir sur un point que tu évoques à un moment donné, enfin, j'ai ce sentiment là parce que tu as beaucoup travaillé sur les pouvoirs de l'image, euh, et, et du coup, il y a, bon, il y a une question que j'aimerais te, que te, que te poser qui, qui est la suivante parce que, au fond, on peut, peut, peut s'interroger, d'autant que parfois tu présentes des gravures euh, sur euh, euh, la valeur illustrative des images. Est-ce que les images seraient simplement des, des illustrations ou une, une incarnation d'une pensée? Ou est-ce qu'au fond les images sont pas très souvent et bien plus souvent une pensée, une pensée en elle-même ou une pensée en acte Il n'y a pas besoin de chercher la pensée à l'extérieur d'elle, elles sont en elles-mêmes une pensée active. Et donc, est-ce que tu pourrais justement essayer de peut-être de revenir là-dessus et sur ce que sur ce que tu, tu penses en fait de, de, du, 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 du fonctionnement des images, soit comme illustration d'une pensée qui leur serait extérieure ou comme de, de la pensée active en elle-même, quoi
1: oui, oui. Ah ben, c'est une très vaste question, mais très très belle question. Tu as raison, euh, merci. Effectivement, il euh, y a plusieurs... Euh, y a... Alors, effectivement, d'abord, première réponse à, à cela, j'emboîte je, 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 le pas, d'une certaine manière, d'un certain nombre d'historiens d'art, euh, comme euh, Daniel Arras et, et d'autres, hein, mais qui ont souligné le fait que, L'iconographie, c'est-à-dire les sources textuelles euh, d'une œuvre d'art, ne suffisent pas euh, toujours à en déployer la, la richesse. Euh, donc, là, je serais assez d'accord avec Arras, mais au sens où les textes sont d'une importance cruciale, évidemment, mais si les, les images ne servaient qu'à les traduire, au fond, on n'aurait pas besoin de les, de les voir. Et, euh, et elle, elle déploie, bien sûr, la pensée d'un artiste qui pense en images, il pense pas seulement en traducteur ou en philosophe. Il pense, mais effectivement avec euh, avec des images et puis euh, avec des figures, avec des couleurs, avec euh, du dessin. Alors ça peut se faire d'ailleurs à l'insu, je dirais, du, du peintre. Moi, ce qui m'a il y aurait beaucoup de, de, de manières de répondre à ta question, mais ce qui m'a passionné, c'est le fait que au fond des malentendus peuvent aussi générer du sens. Il y en a un qui est très célèbre, qui, qui est pas ne concerne pas véritablement mon, mon champ puisqu'il s'agit, enfin, ou plutôt qui le concerne en partie, c'est euh, le fameux euh, sommeil de, de Gessé qui n'en est pas un, précisément parce que Gécée, euh, Gécée l'arbre de Gessé Gessé s'endort, euh, et euh, effectivement euh, dans la prophétie des Aïe, on trouve l'idée que sa descendance est figurée par la croissance d'un arbre, puis les images qui vont en être données, cette figuration de la croissance de l'arbre, vont par d'une certaine manière, une forme de confusion visuelle, engendrer l'idée que Jesse s'est endormi et à la vision de cette descendance qui lui est donnée, au fond, qui serait donnée en songe, tout comme c'est le cas du songe de Jacob. Donc il peut y avoir comme ça des effets de malentendus féconds. Euh, évidemment aussi que je pense que l'artiste et euh, certains artistes pour certains artistes il y a une, une pensée qui se déploie très consciemment euh, et qui se déploie avec parfois beaucoup d'humour ou beaucoup d'érudition euh, c'est le cas alors, notamment euh, évidemment pour. Euh, j'ai présenté une, une œuvre de Michel-Ange ici euh, La nuit de Michel-Ange pour la, la nuit de Michel-Ange on, on possède non seulement des sources textuelles qui sont celles de, 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 de l'artiste la, de, de lui-même qui invente, que ce soit d'ailleurs pour la nuit ou pour le songe de Michel-Ange ou d'autres images, il invente tout simplement une iconographie qui n'existait pas avant lui. Et il apporte également, on peut en trouver des résonances dans ses poèmes. Donc là, on a affaire à plusieurs œuvres d'art. Ce n'est pas seulement un texte qui serait plus lisible et puis une image qui serait plus difficile à, à, à traduire, à comprendre et pour laquelle il faudrait remonter au texte. Mais on a au fond un poème qui est une œuvre d'art, et puis, ou des poèmes, et puis des images qui se rencontrent mutuellement. D'où ce fameux vers qu'on a associé à la, la nuit de Michel-Ange, « Caro, Melson » et « puis les serres euh, le sommeil, mes chers, et plus encore l'être de pierre, et c'est un jeu très fin qu'il introduit en réponse euh, poétiquement, en réponse, il fait parler la nuit. Hein, c'est une prosopopée de la nuit, et euh, en réponse à, à un autre poète, Strauss, qui lui avait, euh, qui, la, qui avait bon de louer la nuit et le, la, la beauté de la, de la sculpture de Michel-Ange en disant au spectateur, il vous suffit de lui parler, elle s'éveillera, elle vous répondra, etc. Michel-Ange répond au fond, laissez-moi dormir. Hein euh, j'entre pas dans le, dans le détail politique, même qui est à l'arrière-plan de ce, de ce sommeil, mais il l'anime depuis son sommeil et en la laissant se retirer dans, ce, dans le sommeil de la pierre. Puis ce jeu d'animation et des donc, très intéressant au plan des, des pouvoirs de, de l'image, il va être à nouveau porté. Vous voyez, on passe d'une sculpture à un poème, et puis ensuite il sera porté par d'autres textes et d'autres et encore d'autres d'autres œuvres, parce que la nuit, il y a aussi toute une migration des images. C'est-à-dire que la nuit de Michel-Ange, elle va entraîner toute une toute une la diffusion d'un imaginaire et sa répétition, ça. Ça, elle va essaimer au fond dans les arts visuels. Et puis, on va trouver dans un autre ouvrage euh, ce petit récit que je trouve assez, absolument euh, euh, magnifique, qui présente euh, des, les, premières, les premiers, au fond, on pourrait dire les premiers touristes. Hein, mais c'est très tôt. Hein, mais euh, C'est un texte d'Oni dans Les marbres d'Oni. De, de, euh, c'est une sorte de premier ouvrage touristique euh, de des Grands lieux des hauts lieux de l'Italie, et puis un des personnages qui s'extasie devant l'aurore, la jumelle de la nuit de Michel-Ange, enfin, au fond, sa sœur, plutôt, euh, eh bien, est statufié, il ne, peut plus, il ne peut plus parler, il est pétrifié. Et son compagnon lui dit bah, tu, serais, tu serais donc, serais-tu donc, pardon, serais-tu donc, aurais-tu donc été changé en pierre par la statue et, et là, l'aurore prend la parole en disant « Bien autrefois, donc je, je, rends le, je réveille le spectateur, je l'ai médusé en quelque sorte, et puis je réveille le spectateur, mais autrefois, ce fut le cas de la nuit qui a pétrifié, qui est plus vivante au fond que les spectateurs qui viennent la contempler, et qui avait pétrifié un de ses, un de ses, un de ses, un de ses spectateurs, et Michel-Ange aurait dû intervenir au ciseau pour... pour, pour, pour <rire> pour venir interrompre le regard de Méduse, en quelque sorte, l'effet Méduse de la, de, la, de la sculpture qui dort. Puis cette, cette, petite, cette petite anecdote renvoie à un repentir, en réalité, dans le coup de la, de la, de la nuit de Michel-Ange. Mais bref, vous voyez, c'est... Donc quand on rentre dans l'analyse la, d'une œuvre et de sa, de sa charge symbolique, et puis de de son interprétation, on n'en finit pas de tresser et de détresser, au fond, les rapports de, du texte et de l'image. Bon, donc, je, je vise pas nécessairement à, à me débarrasser des textes, au contraire, mais pour m'intéresser aux détails et à la manière dont les images euh, signifient elles, par elles-mêmes.
0: Mmh. Merci beaucoup. Et puis, une, une image que tu as montrée aussi d'un tableau de la Vénus de Cranard, enfin, qui est aussi, je trouve, oui. une très bonne illustration de cette, de cette peinture qui se met à s'animer. Oui. Euh, euh, et on, on, est, on est de doigt de s'imaginer aussi les pensées de la... De la euh, de la nymphe. Euh, alors, oui, et puis, tu, tu parles beaucoup de la, la, valeur, euh, la valeur symbolique, métaphorique, euh, allégorique, analogique, euh, en fonction des cas euh, euh, du, euh, du sommeil. Et ce qui, est, ce qui me semble intéressant, c'est qu'au fond, euh, la, 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 la figure du dormeur, c'est toujours une figure d'un de, de, personnage dont, dont la pensée se dérobe. Et Est-ce qu'on ne pourrait pas le considérer, euh, voir là, comme une sorte d'image justement ou de, de représentation métaphorique de, de, de la peinture, au fond, qui est euh, euh, à la fois visible et invisible C'est-à-dire que euh, beaucoup de choses se, se présentent et se dérobent en même temps euh, tu parles beaucoup du pli, de euh, la figure de, de Saint Jean dormant, etc. Et, et euh, j'aimerais peut-être entendre là-dessus, là quoi. Enfin, sur, sur le fait qu'au fond, euh, euh, il y a du visible, mais peut-être que l'essentiel se dérobe en réalité.
1: Oui. Alors voilà, c'est vrai que là aussi, c'est un peu la, le, la, le fil constant de, de l'ouvrage, euh, s'interroger sur l'invisible qui trame le visible, parce que un corps étendu et qui peut prendre, qui peut parfois prendre le, occuper vraiment sa place dans l'image, c'est, c'est, d'une certaine manière quelque chose de très opaque, tout simplement. Donc il y a une forme d'inopacité du corps endormi euh, qui est comme un saut, hein, qui, comme un saut et comme un chiffre. Donc, il y a toute la, je, je, je m'intéresse aussi à bien sûr à la part du littéral et au phénomène du sommeil, puis à ses poses ses postures, comment dort-on euh, à travers les images, puis en même temps à l'autre part ou la part cachée, cette manière, j'appelle ça, on peut appeler ça le chiffre, mais disons la manière dont la posture même du corps endormi, euh, l'environnement qui, qui, qui est le sien. Euh, les figures de veilleur qui peuvent euh, être placées autour de lui vont le charger de sens ou le charger de valeur et le faire signifier, et au fond, l'entraîner à jouer, à, à jouer le rôle de métaphore. Bon. Donc, c'est toujours cette double part qui, qui m'intéresse beaucoup. Comme euh, effectivement, je j'ai essayé de vous l'exposer assez rapidement, mais dans l'exemple de, de Jean, alors si on veut aller un peu plus loin, j'en parle également dans la, partie sur le, dans la troisième partie de l'ouvrage euh, au sujet de l'érotisme léthargique. Euh, on pourrait poursuivre, c'est une sorte de, de, de ligne de fuite de l'ouvrage, on pourrait poursuivre la réflexion jusque dans euh, des peintures plus, plus, encore plus, euh, plus récentes ou disons plus, ou plus modernes. Bon. Je pense ici à un concept que j'utilise également, mais qui a été forgé d'abord pour la peinture du XVIIIe siècle et par un théoricien de la peinture qui de l'art, qui s'appelle Michael Fried. Michael Fried parle de l'absorption, l'absorbement, pour parler de cet effet que produisent, qui se produit dans la peinture, notamment la peinture française, et en lien avec la critique d'art et la critique de Diderot notamment, dans la peinture française, cet effet d'étrange négation du spectateur qui s'opère lorsque une figure, un personnage, s'absorbe dans une activité au point de faire fi. C'est comme s'il si tournait le dos, il fait fi du spectateur et au fond, c'est comme s'il n'était pas fait pour se donner en représentation. Bon, Donc, l'absorbement ou l'absorption jouant contre la théâtralité qui serait le cadre de la représentation. Évidemment, l'acmé, la figure d'absorption par excellence, c'est l'endormi. Il y a le joueur de cartes, le lecteur, d'autres figures, l'enfant concentré dans son jeu. Bon, euh, l'endormi s'absorbe à ce point en lui-même, qu'il s'échappe en quelque sorte à lui-même, il s'oublie. Euh, donc, il y a cet effet d'absorbement absorbe, léthargique et ce qui, qui est tout à fait, ça rejoint ta première question, mais ce qui est tout à fait passionnant, c'est d'observer, comme le fait d'ailleurs Michael Fried, que, qu'au fond, euh, lorsqu'on euh, lorsqu a affaire à une représentation d'endormi, ça vaut aussi, d'ailleurs, pour l'enfant qui joue aux cartes, un état d'absorption en peinture. Eh C'est comme si le médium pictural, qui, par principe, est immobile, une image, une image fixe, ici, une image immobile, bon, le médium pictural rejoignait, par un effet de coïncidence qui est très porteur, en termes de sens, rejoignait ce qui est représenté. Ici, le dormeur ou l'enfant le, qui joue au toton, à la toupie ou aux cartes, etc. À tel point que, au fond, c'est comme si, précisément par ces états et la durée qui est, qui est présente dans ces états, l'image pouvait à tout, à tout moment se sortir de cette immobilité. Le dormeur peut s'éveiller, la toupie va s'arrêter de tourner la carte va tomber, etc. Donc ça rejoint par cette convergence du médium et puis du sujet représenté, ici le dormeur, et c'est vraiment l'état paroxystique de l'absorbement ou de l'absorption, on a vraiment cet effet d'animation hein, qui est extrêmement euh, euh, saisissant pour la peinture et qui a pour but de capter l'attention euh, du spectateur. Ça, c'est effectivement quelque chose qui m'a beaucoup intéressé pour les représentations des, des, des endormis, des belles endormis, euh, dans la troisième partie de l'ouvrage.
0: Pour, te, pour terminer, euh, une, une dernière question, euh, pour ma part, avant de passer la parole à la salle. Euh, au fond, euh, l'ambivalence la, du rapport au sommeil... Euh, demeure aujourd'hui puis tu parles d'ailleurs de, 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 de perspectives contemporaines hein, dans ton dans ta conclusion il euh, y aurait d'un côté les éveillés ceux qui voient et puis les autres seraient endormis au fond euh, pris dans un euh, des illusions euh, etc euh, et donc on, on continue à avoir une représentation euh, relativement péjorative euh, du, euh, du sommeil euh, mais justement je voulais revenir sur euh, euh, des représentations mélioratives ou positives du sommeil associé à une certaine forme de paresse d'oisiveté, de repos parce que justement pour faire référence à l'actualité je veux dire on a beaucoup critiqué justement ceux qui défendraient des retraites plus longues au nom du droit à la paresse et puis mais en face on revendiquait un droit au repos et donc justement le sommeil en tant qu'il est associé au repos à une certaine forme d'oisiveté voire de paresse peut aussi, tu, tu en parles, faire l'objet de, de, de représentations positives ou amélioratives. Est-ce que tu pourrais euh, euh, revenir là-dessus
1: Oui, effectivement, ça, ça fait penser... Enfin, j ai, j ai, j ai pas, je, évidemment, je ne parle pas du tout de la question des, des retraites dans l'ouvrage, et hein, hein, bien compris, mais, euh, mais effectivement, cette question de la paresse liée aux âges de la vie, hein, ça, j'y consacre... Je, je m'y intéresse à, parce qu'effectivement, je me suis aperçu dans mes recherches que, alors il y a deux figures. Il y a l'enfant, euh, l'enfant, j'ai parlé du fœtus, mais l'enfant également. L'enfant, et puis c'est un problème, on voit, on voit cela arriver dans les premiers traités de pédiatrie. Euh, la question du sommeil de l'enfant et de son lien possible avec la maladie, de la, cro de la croissance, de la bonne croissance et de l'éducation de l'enfant. Donc comment limiter son temps de sommeil. Et puis, euh, corrélativement, je dirais, c'est vrai qu'il y a cette association euh, qui s'opère avec euh, la vieillesse. Le grand âge alors il faudrait distinguer d'ailleurs parce que euh, les, les, les termes sont euh, les termes sont euh, sont, 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 sont de sens en, en latin les termes qui sont repris à la renaissance euh, la senex hein, l'homme âgé ce n'est pas et, et, la, et la vieillesse dans ce terme c'est pas décrépitas hein, c'est pas la décrépitude c'est pas le dernier âge euh, de, de, de l'homme de la vie de l'homme et c'est bien plutôt parfois pensé comme étant la maturité. Alors, évidemment, ça dépend des, des textes et des images, mais on a aussi la représentation, l'idée que ces euh, naissances ou la, la vieillesse peut être un âge de la maturité. Euh, alors, pour re revenir au lien avec euh, la paresse et, et l'oisiveté, euh, je peux pas m'empêcher de ne, de ne pas parler. Je ne je l'ai pas montré, mais de ne pas parler très rapidement d'une image qui en fait a été le point de départ de la recherche, enfin de cette recherche, il y a très longtemps. Mais quand j'ai, au tout début, vraiment de mes de mes recherches, c'était pendant un, un, un séminaire de justement d'histoire de, de l'art euh, auquel j'assistais, et puis il était question du sommeil de Joseph euh, dans l'adoration des bergers de Mantegna. Joseph dort, alors évidemment que... Et Joseph est un vieil homme, il est représenté, il est représenté chenu, barbu, grisonnant, bon, c'est un homme âgé, évidemment, il ne conçoit pas avec Marie, hein, il est le père adoptif de, de l'enfant Jésus, et il est placé dans beaucoup de représentations, pas seulement celle-là, mais il est souvent placé en retrait dans ces scènes de nativité ou d'adoration il est placé en retrait comme s'il ne participait pas tout à fait à la Nouvelle Alliance. Et alors, évidemment que le sommeil de Joseph, il a pu être lié au songe, c'est le songe angélique, il faut fuir en Égypte, etc. Mais pas toujours ou pas seulement, et donc c'était vraiment le point de départ de, de la recherche, Puisque euh, il y a d'ailleurs un très beau livre de Giovanni Carelli qui a été consacré à la torpeur des ancêtres, magnifique ouvrage, euh, où Carelli montre que la figure de Joseph, eh bien et son sommeil et le sommeil du vieil homme, de l'homme âgé, est, est lié notamment à, dans ce contexte judéo-chrétien, à l'idée de l'ancienne alliance et de la généalogie du Christ. Mais pas seulement de manière négative, mais de manière positive aussi, parce que c'est la généalogie. Matériel du Christ, et c'est le lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, effectivement, il dort euh, d'un sommet qui n'est peut-être pas nécessairement celui de la paresse, même s'il est lié à la paresse et à, à, à l'acédie, notamment, également. Il est lié à la chair, au poids de la carnalité, mais il annonce aussi, par ce, par ce lien qu'il opère, eh bien, euh, la venue euh, de, du Christ, qui, d'ailleurs, lui aussi, dort en' hein, adoration du Christ enfant euh, par, la, par la Vierge et qui par ce sommeil préfigure la résurrection donc euh, toute la voie euh, du salut euh, pour euh, l'humanité voilà donc c'est à nouveau on retrouve un, ici un tressage assez riche de valeurs positives et négatives mais euh, ça, ça, c'est une figure vraiment euh, euh, très ambiguë et, et, et riche de sens qui m'a engagée d'ailleurs sur ces, ces recherches
0: merci, merci, merci beaucoup merci Pierre c'était passionnant.